0: Eh, Agustín Ruiz Robledo, profesor, buenos días
1: Buenos días Jesús.
0: Va, Vamos a empezar yo tenía previsto empezar por la princesa pero ya que la noche nos trajo este comunicado y en este, en este tema estábamos me gustaría, por lo que las últimas palabras, además de, de o las preguntas que lanzaba eh, Javier Caraballo ¿qué trascendencia eh, o, o qué, bueno, qué trascendencia ¿qué encaje va a tener en la Constitución la amnistía que ya, ya es cosa hecha, ¿no?
1: Bueno, tal como avanzamos, parece, parece que sí, ¿no? Porque si el PSOE defiende la amnistía, el Podemos defiende la amnistía y ahora hay un acuerdo con Esquerra Republicana, pues falta solo Jung. En su momento el PNV dijo que, que, también, que también la apoyaba, por tanto van a salir los votos suficientes. El encaje será que se presentará una proposición de ley orgánica, con lo cual no tiene que informar el Consejo General del Poder Judicial y con esa proposición de ley orgánica, y como nos decía Javier, con un letrado mayor del Congreso propenso a informar favorablemente, si es que se le pide informe, porque lo mismo no encontramos que, que la mesa ni siquiera pide informe, pues se tramitará a, a uña de caballo, se, se tramitará rápidamente y tendremos una ley orgánica de amnistía en un plazo de dos meses, máximo tres no creo que tarde mucho más ¿no?
0: O sea que en dos tres meses podría estar esa ley por ser una ley orgánica como usted muy bien ha explicado
1: sí. Bueno, tenemos, tenemos el precedente de, de la modificación del código penal cuando cuando se, se decidió que, que habría que derogar la sedición y ya como propina se modificó también eh, la malversación se tardó, si no me estoy equivocando, 60 días. ¿no? Uh -huh. Y era una ley orgánica.
0: Pero, eh, entonces, ¿la investidura estaría antes de estar la ley?
1: Sí, sí, sí. la Yo no creo, yo no creo. No sin duda, sin duda. O sea, aunque se presente mañana la proposición de ley que pero que no creo, no, no, no creo, eh, se tardará la investidura la, la tiene que ser antes, antes de mitad de mes ¿no? para para evitar los dos meses de, de, de la de la disolución entonces como mucho estará la presentación del, del de la proposición de ley, ¿no? pero nunca la ley en sí misma.
0: No sé si queréis hacerle alguna pregunta, alguna duda que tengáis sobre este tema de la amnistía que se da ya mmm, por hecha después del comunicado que nos han servido bueno, sobre... Adelante, sobre, esto último,
2: sobre esto último que estabais hablando, eh, y, y me alegra saludar al profesor eh, Ruiz Robledo, que es una eminencia eh, y, y tiene un criterio siempre que, que debemos fijarnos sobre este tipo de asuntos. Eh, sobre los plazos, eh, la, la idea es que presentar ya en el Congreso la proposición, o sea, la proposición de ley eh, de, de la amnistía y que la investidura se adelante a la semana que viene. Eh, Las fechas que se están barajando son 9 y 10. Tiene el rey Felipe VI un viaje a Dinamarca, me parece, eh, los días 6 y 7. Y a la vuelta de, de, del, del viaje del rey a Dinamarca, eh, Francina Mengol iría a, a, a visitar a, al rey para que la reciba y comunicarle la fecha de, del debate de investidura, que sería la semana que viene jueves, viernes, viernes, sábado. Y, y por eso digo que, que, que eh, mi impresión es que eh, Pedro Sánchez lo quiere es acelerar todo esto mucho en el, en el Congreso. Pero, eh, eh, señor Ruiz Robledo, al, aunque esto vaya tan rápido en el Congreso, el camino judicial que le espera a la ratificación de esa ley a mí me parece que va a ser bastante tortuoso para el Partido Socialista, porque no está nada claro y habrá presumo yo, no sé si usted piensa lo mismo, una avalancha de, de, de recursos contra la ley.
1: Bueno, como es una ley, en principio solamente puede recurrir el presidente del Gobierno, 50 diputados, 50, 50 senadores, la Asamblea y, y los consejos de gobierno de las comunidades autónomas. no sé No sé la estrategia que seguirá. El, el Partido Popular, en principio, lo lógico es que 50 diputados presenten presente un recurso, ¿no? Si luego quieren quieren tener eh, hacer el efecto ventrílogo y que haya 50 senadores y que, por otro lado, haya comunidades autónomas, pues habrá muchos recursos. Recuerdo que vos que la legislatura anterior tenía la capacidad de presentar recursos, ahora la ha perdido, porque tiene menos ...de 50 diputados... ¿no? ...entonces los recursos directos... Eh, ...serán... ...serán los que presente el partido... ...el Partido Popular... ...luego sí, está lo cuando...
2: Que quería,
1: ...lo que
0: le quería decir que... ...venga, concluya profesor...
1: ...no, quería añadir... Quería añadir ...que también puede llegar... Eh, ...al Tribunal Constitucional le pueden llegar cuestiones de inconstitucionalidad. Es decir, un juez que en estos momentos está investigando eh, a alguien eh, y tiene que hacer una diligencia, digamos, por ejemplo, llamar a un testigo, ya no podrá hacerlo por la ley de amnistía. Entonces, lo que puede hacer en ese momento es presentar una cuestión de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional. Decir, oiga, voy a dictar un auto de sobreseimiento, es decir, de sacaba el procedimiento, basado en una ley que considero inconstitucional. Por ahí sí pueden llegar muchas cuestiones de inconstitucionalidad, es decir, de jueces que antes de cerrar, antes de cerrar, una investigación, pues le pregunten al Tribunal Constitucional porque ellos consideran que esa ley es inconstitucional. En este sentido, sí podemos decir que puede haber bastante movimiento judicial. ¿no? ¿Pero cuánto De tiempo preguntas. se
0: estima que puede tardar el Tribunal Constitucional en resolver todas estas cuestiones? Bueno,
1: es una pregunta que, que, que no tiene una sola respuesta porque nos encontramos con recursos resueltos relativamente rápido, año, año y medio, y el famoso récord de la ley, de la ley del aborto uh -huh. tarda 10 años, ¿no? Bueno, uh -huh. digamos que si nos vamos al plazo medio puede estar entre un año y medio o dos ¿no? Uh
2: -huh. Pero pongamos, por ejemplo, que, que el juez Llarena plantea este recurso de inconstitucionalidad, que es el que está con la causa de, de Puigdemont, eh, eh, sí. ante el constitucional. ¿En ese momento el constitucional se pronuncia sobre el fondo de la ley o no?
1: No, 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 solo lo admite. Solo lo admite. Si considera si considera que está bien fundado, eh, es casi una diligencia de trámite que se llama providencia. ¿no? El juez presenta una cuestión. Aquí, aquí no tenemos una, unos matices eh, técnicos, no si, si quien recurre es es un partido se llama recurso y si sí. y si quien quien recurre es un juez se llama cuestión, pero Ajá. son son líos que nos amamos nada, para, para confundir a, a, a los oyentes. El caso es que cuando el juez Arena presenta un dicta una resolución diciendo eh, no puedo seguir investigando a este juez, a este señor eh, prófugo pero antes de dar el auto de, de sobreseguimiento, es decir, esto se ha acabado, que venga a España cuando quiera, antes de eso, presenta, presenta un, una, una cuestión. ¿no? Uh -huh.
0: Bueno, eh, ya veremos. Yo ya les decía, había citado a Ruiz Robledo para preguntarle, la con respecto a lo de ayer, la relevancia que tiene la jura de la princesa de Asturias. ¿Esto es un acto simbólico o, o hasta qué punto estamos ante un acto de una relevancia mayor, profesor.
1: Bueno, es un acto, es un acto simbólico en cuanto manifiesta la continuidad eh, de la monarquía y, y la unidad del Estado que dice nuestra propia Constitución, ¿no? Pero pero luego yo creo que tiene, tiene también o, o, otra formatación es muy importantes, sin ir más lejos, la fuerza de la, de la democracia y la continuidad de nuestra propia constitución. Pensemos que desde la constitución de Cádiz de 1812, que se establece por primera vez el juramento del príncipe de Asturias, nunca se había hecho hasta 1986. ¿Por qué? Porque tuvimos una historia política muy turbulenta en el siglo XIX y en el, y en el siglo XX. Por tanto, significa esa... <coughs> Esa fuerza de la democracia. Por otra parte, también eh, simboliza el sometimiento de la monarquía a la Constitución Española y al Parlamento, porque el acto se hace ante las Cortes Generales. Y luego, incluso yo veo también un, un mensaje de igualdad. ¿no? Nadie está por encima de la Constitución, ni siquiera, ni siquiera la familia real, que si quiere ejercer sus funciones, tiene que jurar la Constitución. Así que, que le, le veo toda... Estos componentes sí. políticos y constitucionales de relevancia. Y,
0: ¿Y tras la jura, se modifica de alguna manera su actual aforamiento?
1: No, no no exactamente. Es decir, el 2000, durante muchos años el príncipe de Asturias no tenía ningún régimen especial. Por tanto, cualquier ciudadano en su momento podría haberle puesto una demanda ante cualquier juez. Pero en 2014, recordemos que abdicó el rey Juan Carlos y también por un procedimiento de urgencia se modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial, en la cual se aforaba a los reyes eméritos y al príncipe de Asturias ante el Tribunal Supremo. Sí. Ahí podríamos haber tenido algún problema si, en, si, en, si era menor de edad, pero como ya es mayor de edad, digamos que, <ríe> o que, que no se cambia. Cualquier problema judicial que tenga la princesa irá al Tribunal Supremo. ¿no? Uh
0: -huh. ¿Y, y la, la vida o la agenda de la princesa cómo se puede ver alterada a partir de ahora, a partir del juramento de ayer? Sí, si, si somos estrictos,
1: eh, la Constitución solo le atribuye, al príncipe de Asturias solo le atribuye una función. Y es que en caso de que se inhabilite al rey, la princesa de Asturias ocupará la regencia, es decir, será jefa de Estado sí. provisional no le da no le da más, ni ninguna ley le da ninguna otra función. Entonces, ya. ¿qué es lo que pasará? Pues lo que pasará es que la, el rey irá delegando funciones que se puedan delegar, claro, por ejemplo, la, la sanción de una ley no se puede, pero la toma, pero enviarla a una toma de posesión de un de un presidente americano uh -huh. pues sí que puede, ¿no? Entonces, supongo yo que una vez que culmine su, su periplo educativo, pues se le irá dando este tipo de funciones, ¿no? acudir a la inauguración de un gran congreso, ¿no? Poco sí. a poco, funciones institucionales, que es una forma también educativa de que el, el futuro jefe del Estado se vaya educando, ¿no? Uh -huh.
0: eh, profesor, ¿siguió usted ayer la ceremonia en algún momento?
1: En algún momento, sí, la seguí, sí. sí.
0: La, ¿La impresión que tiene de cómo se desarrolló?
1: Bueno, pues yo creo que fue muy vistosa, ¿no? Yo, lo, lo, sobre todo luego lo que pude ver a, en el telediario de las tres, creo que fue muy, muy vistosa y con y con bastante eh, aceptación popular, ¿no? Uh -huh.
0: No, no han salido todavía los datos de audiencia, pero me imagino que, que que será buena, es decir, en los últimos apariciones. Vaya mes de octubre que ha tenido la, la princesa, ¿eh? que bien planificado ha estado. Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional, gracias por estar con nosotros. Un abrazo y que vaya bien este día de fiesta.
1: Muchas gracias. Adiós. Hasta otro día. Adiós.